0: sammen og velkommen til en ny episode av psykopodden. Jeg heter Undine Harkevik. I dag har vi så heldig at vi har med oss Kirsti Naru. Kirsti er førsteamanuensis ved universitetet i Oslo og hun er overlege ved kompetansesenteret for rettspsykiatri og fengselspsykiatri her ved Oslo universitetssykehus. Eh i dag, det er jo ehm rett opp i hva eh Kirsti jobber med på kompetansesenteret, nemlig rettspsykiatri och rättspsykiatri det jo, det har liksom lite flera aspekter det handlar lite om eh sakkyndighetsrollen litt om uthildrenlighet lite om dom till tungt psykisk hälsa och detta är tema som vi är ganska upptagna vi i samtiden nu eh, det, det er mycket uppmärksamhet runt det så därför så vi väldigt glad för att du kan vara med och så snacka lite om det idag Kersti. Allaförst ehm Altså, det er jo mange begreper som man snakker om, ikke sant, man snakker om utilregnelighet, dom til tvunget psykisk helseværen. Hva vil det egentlig si uh, dette med utilregnelighet?
1: Ja, utilregnelighet er det heldigvis ikke vi som blir rettsoppdømte og sakkyndige som skal si noe om. Det er noe retten skal vurdere. Og det utilregnelighetsbegrepet er nå blitt byttet ut med noe som i straffeloven heter «sterkt avvikende sinstilstand». Og det er jo hverken noe medicinsk eller psykiatrisk begrep, eller det er heller ikke et uh, vanlig begrep. Det er jo et helt nytt begrep som er innført. Men vi behöver ikke å bekymre oss så mye om det som rettsoppnemte sakkyndige eller kommende, kommende leger som skal bli psykiatere. For det vi skal gjøre uh, i forhold til mandatet vi får av retten er å beskrive samlet funksjon hos de vi uh, snakker med, altså det vi kaller å observere. Og vi kaller det den vi observerer for en observant og ikke en patient. Og så skal vi da beskrive, er det tegn til psykose? Hvilke tegn? Er det tegn til psykisk utviklingshemming? Er det tegn til uh, redusert funksjonsnivå? Eller er det andre ting som spiller in på den hel psykiske helsetilstanden som denne personen, altså denne observanten, hadde på den tiden de uh, påklagede handlinger fant stedet?
0: Ja, ikke sant? For det, det er jo, der har du jo vært en endring, som du sier, i lovverket. Fra før la man vekt på at den skulle være psykotisk, mens nå så har man blitt mer oppmerksom på at de eh, personene som vi tenker eh, ikke skal, eh, hva skal skylle en eller straffes for handlingene sine, at de skal ha en sterkt avvikende sinns tilstand. Eh, så der, alle som leser gamle lovverk, eh, eller gamle ting, det, her er det nytt. Eh, og en annen forskjell, som du sier, er jo dette at... Eh, de rettspsykiatriske sakskyndige ikke lenger skal konkludere på noe vis, men bare gi råd. Eh, og du har jo jobbet lenge som rettspsykiatrisk eh, sakskyndig. Hvordan, hvordan er det egentlig man gör dette? Er ikke det fryktelig utfordrende og vanskelig? Det,
1: det kan i hvert fall virke utfordrende og vanskelig når man, man kanske ser de profilerte sakerna i media, og så videre. Det jeg vil råde de som har lyst til å gjøre det, er jo at de blir, øh, hvis noen av de som er studenter nå, øh, de ska jo bli leger, kanskje har lyst til bli psykiatere, da vil jeg anbefale at de jobber på avdelinger med psykospatienter. altså at de har en god og bred klinisk erfaring i psykose. Det er ett utgangspunkt. For det viktigste i forhold til dette med sterkt avvikende sinstilstand, eller tidligere psykotisk, altså utregnelig som retten sa, det er jo personer med psykoselidelse. Med det lovverket, når det gjaldt ø, psykiske lidelser, og da ikke, ikke psykisk utvikling, men rene psykiske lidelser, så ble man ikke dømt til overføring på tunge psykisk helsevern, men mindre man hadde en psykoselidelse. Slik det er i dag, så kan man ø, ha en ø, psykisk lidelse som sammen med for eksempel et laft uh, funktionsnive nå ellers uh, komplessene uh, fysiske tilstander, uh, byne hjärne organiske forandinger. Vine demens blir dømt uh, til overføring på tungt sikesskesvaren.
0: Ja, Exksantære de på må de her er det to ulike steg. Det ene for start en må det finns det en så, sånn, uh Eh, grunnen til at man tenker at personen ikke har skylleevne eh, som går på om man har en sterkt avvikende til sinns tilstand. Og der vil man jo også putte ja. om man har eh, eh, bevisstløse gjerningsøyeblikket eller hvordan nå den olyden er og at man har et eh, lavt eh, intellektuelt... Eh, nivå, ja. eller om man er under 15, altså sånne årsaker til å, å ikke bli sett som strafferettslig, eller att man har skyllevende i strafferettslig forstand. Ja. Men så, så sier du att man blir på en måte overført til dom på tvunget psykisk var var ligger i det? Ja,
1: man kunne jo tenke at dom til overføring på tvunget psykisk helsevern, så tenker de om det, det er jo fint, de får jo behandling, men i til lovverket så är det ene og alene for å verne samfunnet, altså det er samfunnsvernperspektivet, som gör att man blir inlagt en slik dom. Det gode med en slik dom är ju att man också får god behandling.
0: Ja, för då är det på mode eh vad man säga si, som dömer til behandling och det är inte den här vanliga runden man har med at inläggene läger søker inlagt och så eh det blir ett ant ett ant sätt i eh, blir ett annat sätt och
1: då kan ikin situationen säga si att nej eh, denna denne personen vil ikke vi ha inn til behandling, da skal pasientene legges inn i en institusjon uh, som hører til den helseregionen som uh, da observanten, som så blir en patient er innlagt, uh, er bosatt i, uh, slik at det er minimum tre måneder. Uh, da kan det komme en vurdering, og man kan skrive ut på, på uten døgnopphold, men i de fleste så er dette så sammensatte og kompliserte saker at det vill gärna gå över över flera år.
0: Exakt, och där det av hänsyn både till behandling för patienten men också samhällsvärnne.
1: Ja, det, det, som leger så tänker vi ja, det är ju föri patienten ska få behandling. Men för att säga si det då med juristene, där kund på grund av samhällsvärnne, denna särskilda kommer upp. Och det som är trist med det, eftersom du inte har spurt, men det är det om det, så är det en liksom brandfackel att unge psykisk vänsker som blir psykotiske de har problemer med å få eller man tenker det er alvorlig syke det er ikke nok plasser til å utrede og behandle de, Men hvis du derimot begår et drap så får du behandling da kan man jo si at det er for sent med hensyn til det som er skjedd og det er tragisk at det skal være slik og det er sånne prioriteringer i, i helsevesenet i dag, for det er det faktisk
0: Ja, for det er jo det som er at de som blir dømt til tvunget psykisk helsevern de, eh, eller overført på dem til tvunget psykisk de går in i sykehussystemet, och ikke i kriminalomsorgen, slik at de på en fritas for skyld for handlingen de har gjort, eller ja. dømmes ikke for handlingen, ja. men de dømmes til behandling. Ja. Eh, og da får de den behandlingen, som du sier, så lenge de er behov for samfunnsvernet, og at, kan, eh, ja, at da man da kan få behandling, eh, god behandling på et helt vanlig sykehus. Ja. Og
1: for å si det sånn, syns det er helt riktig. Jeg synes altså i et uh, humanistisk uh, og demokratisk samfunn så skal det være slik at er du så syk at du er ut av uh, stand til å forstå uh, hvorfor du gjør ting, uh, du har ikke kontroll på tankenholdet ditt, uh, du har ikke kontroll på impulsene dine, så skal man ikke straffes. Man skal hjelpes. Uh, men samfunnet må samtidig værnes mot en person som ikke har evne til å Uh, ta inn over seg vad som skjer på en sånn måte, uh, agerer og, og reagerer på en slik måte at det er til fare for andre mennesker.
0: Og det er jo hvor på hvor de rettssakskyndige, uh, rettspsykiatrisk sakskyndige kommer inn, sant? i det å vurdere hvem er det som er, eller i, i vilken grad er denne personen i stand til å forstå... Uh, sine egne handlinger, eller var det på handlingstidspunktet. Eh, kan kan du fortelle meg litt hvordan man jobber som rettspsykiatrisk sakkyndige?
1: Jo, det kan jeg godt, fordi det vi da skal gjøre som sakkyndige, eh, og speciellt med ny lovendring, som så, sånn sett er veldig bra, för så skulle man, som du sa, unn, konkludere, det gjør vi ikke lenger. Vi får ett mandat hvor vi er om å beskrive, eh, utrede, eh helsedokumenter hvis vi får lov av observanten til det og finne ut av hva som feiler denne pasienten, hvordan sykestorien historien har vært, hvordan forhold var på handlingstiden, da ble det kanskje pågrepet, ble det tatt rusprøver, andre helseundersøkelser og så videre. men nå snakket jeg litt bort fra det du spurte om. Det som skjer er at man da eh har lyst jobber som sakkyndig så har man i hvert fall innen rettspsykiatri. Så, øh, så går man gjerne noen tilleggskurs øh, for å kjenne til strafferett og straffeprosess, og det vil jeg absolutt anbefale. Altså det, da er man som regel spesialist når man gjør dette. Uh, og så er det et eget kurs for de som vil jobbe som rettspsykiatrisk saksindige. Det er både for psykologspesialister og for legespesialister i psykiatri og eventuelt neurologi. Og da får man en litt sånn opplæring hvordan man ska gå fram hvordan man skal håndtere uh, denne, en slik oppnemning fra retten. Og så har vi også fått på plass et uh, system i Norge, takket hver 22. juli-saken. Uh, I den grad har kommet noe godt ut av det, så er det i hvert fall det at det har opprettet en, en uh, nasjonal uh, sakkyndighetsformidling, som har lister over de som är. Uh, kompetente till och har önskem om att jobbe som rättsuppnempt sakkyndige.
0: Ja, så här är alltså retten som på mode uppnämner. Detta är inte man blir i kraft av att vara behandler eller något sånt, man blir uppnempt utenfra. Nei, man
1: blir uppnempt utenfra i motsats till att vara behandler eller vittne, da blir man ju bara inkallad av någon och må möte i retten, hvis man har varit vittne till något eller kanske är behandler. Men här blir man uppnempt av retten och får ett mandat som man da skall svare på som nettopp som det du nevnte innledningsvis, at man ska svare på hvordan er virkelighetsforståelsen, hvordan er tilstanden og så vidare. Så det er helt annen ramme, og det betyr også at som rettsoppnemt sakkyndig, og det gjelder ikke bare i psykiatri, det gjelder i, i patologi och i toksikologi og, og så videre, så, så øh, har man da opplysningsplikt til retten. Det betyr at det vi da skal informere våre observandre om når vi treffer de første gangen, er at det du... Det vi snakker om, det, det får retten vite. Og så man sier att det er ikke tøvselsplikt i vanlig forstand. Jeg pleier alltid å øh, si til de jeg observerer at jeg har selvsagt tøvselsplikt på vanlig måte for alle andre. Men akkurat i forhold til retten, din forsvarer og påtal, altså politiet, så vill de få lese denne erklæringen. Så det vi snakker om här... det det får dig de vite om. Så visst det är något du tänker att du ikke vill at någon ska få vite så kan du snacka med försvararen din om det men ikke snakke med mig om det.
0: Så där är man liksom där jobbar man lite annorlunda än man gör i vanlig klinisk praxis. Definitivt. Ja. Eh och så på mode då när det har fått detta eller har fått den upplevelsen, hurdan går det fram då?
1: Då eh, vi då är blitt uppnämt av retten så vill vi eh, som regel, jag säger vi får vi er som regel två sakkunniga i dessa sakene. Uh, og da får vi tilsendt uh, elektronisk, nå via Altinn. Det er jo en moderne tidsvalder som i hvert fall nåtiden studenter kjenner sig veldig enig i. Kanskje litt verre for noen som er litt eldre. <går> og da sender de saksdokumenter over, uh, slik at man da få, får man kode og lest uh, dette, og kan gå gjennom uh, dokumenten i saken. Så avtaler man da uh, å ha en samtal med observanten, enten denne nå er på sykehus eller uh, sitter i varetekt, eventuellt vi har försvare visst är svårt att komma i kontakt med oss, så tar man då en vanlig samtale. Eh det är som ett vanlig, ska vi säga si, psykiatrisk intervju men med ett litet annat bakteppe så man sällsakt snackar med observanten om för man börjar och börjar att snacka vidare och utreda och ja.
0: Ja, så sånn att det har du på en måte saksdokumenten i forkant av den första ja. undersökelsen med observanten. Det har du.
1: Ja. O noen liker da å lese alt på forhånd, eh uh, og litt etter som saker, uh, så kan det være en fordel ikke å ha lest for mye så man faktisk møter opps av altså man vet tiltalepunktene, man vet om det er drap eller promvillkjøring. Men 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 du kan kanskje du vil denne deg et bilde av hvem er denne personen. Men én uh, da. Jeg skal ikke forstyrre deg i, i dine spørsmål på den måten man har tilgang til saksdokumentene på forhold. Jeg
0: synes du eh, forstyrrer ikke spørsmålene i det hele tatt. Dette er jo veldig interessant, for det er jo en verden som mange av oss ikke kjenner til, selv vi har jobbet lenge i feltet, akkurat hvordan jobber, disse, jobber man i disse sakskyndighetserklæringene? Fordi det er jo, dette er det jo mye om i media, sant? Ja. Rettsaks, rettspsykiatrisk sakskyndige har kommet frem til at vedkommende, eh, ja, før så sa man jo, eh, var det utregnelig eller ikke, ja. eh, mens nå så er det jo mer at man, ja, vad kommer det egentligen fram til nå? Alltså hur hurdan man eller uppsummar man du intervjuar patienten eller du gör en vanlig klinisk psykiatrisk ja. undersökelse med kanske strukturerade instrument eller hurdan Ja,
1: alltid det och anbefaller alla att göra det. Eh och i tillägg till kliniskt hälsoansagt. så kan man då uh, ta en samtale alene. Eh uh, jag syns det är grejt att göra det första gången och kanske möta aleno och hvis man då ser att det kan vara lite svårt så kan man ta en fellesamtal hvis man er rueni om ting. I enkelte saker kan det være greit at man har separate undersøkelser hele veien. Man skal ha minimum to hver. Det er, det er ikke loven som sier det, men det er den restmedicinskommisjonen som anbefaler det, fordi tilstandene kan være svingende. Så det å se en person du skal undersøke over noe tid og på forskjellige tidspunkt, det er vesentlig. Så ser man da hva finner man, og så tenker man at man ska gjøre litt tilleggsundersøkelse kanske. Uh, av og til er det slik att man lurer på, på kognisjonen, altså evnenivå. Er dette psykosen som gjør at uh, det fremstår uh, redusert, eller kan det være en utviklingsforskyllelse? Så kan man be en, om en neuropsykolog, at retten oppnevner det, til å utføre en slik evnevurdering. Men uansett så jobber vi egentlig som vanlige klinikere, men innenfor en annen setting. Vi drøfter funnene våre, og... Uh, så skal man jo svare på rettens mandat, men innenfor den ramen så er det slik at det blir aldri god rettspsykiatri, med mindre det er god klinikk. Altså gode klinikere skriver gode erklæringer, og derfor så er det ikke farlig for yngre kollegaer å komme in i dette feltet. Fordi hvis de bestreber seg på å være gode klinikere, hvis de liker klinik, hvis de liker å utrede mennesker, snakke med mennesker, så vil... Uh, rettsoppnevnt sakkyndighet passer helt utmerket for det og jeg håper virkelig at flere vil satse på det fordi vi trenger yngre fagfolk som er villige til å lære uh, villige til å utfordre seg selv og også til å utfordre andre kollegaer uh, i gode faglige diskussioner slik at dette fagfeltet det vi gjør vi å gjøre en god undersøkelse er jo rett og slett å sikre rettssikkerheten
0: ja, for det er jo en kjempeviktig samfunnsoppgave i tillegg til at det er en veldig viktig klinisk oppgave. Og så sitter jeg og tenker på når du snakker nå, for sånn, du undersøker jo, da gjør man en god, eller man gjør en klinisk undersøkelse, man prøver ja. å få tak på hva som finnes av psykosesymptomer nå, eh, hvordan er virkelighetsoppfatningen, hvordan er kognisjonen, alt dette, hvordan er det med ulike personlighetstrekk. Eh, men, men hvordan på en måte overfører man dette til, fordi det er jo det skjer jo ikke i, i sant tid, dette skjer jo etter at selve handlingen har skjedd. Hvordan klarer man å liksom dedusere seg tilbake? Hvordan jobber dere med det?
1: Ja, det er jo, kan man jo diskutere hvordan man skal gjøre det på best mulig måte. I, jeg kjenner jo vårt politidistikk, altså Oslo ganske godt, og det de gjør i alvorlige voldssaker der, altså drap, drapsforsøk, alvorlig kroppsskade, uh, så sørger de alltid for at det innen kort tid uh, foretals en såkalt prejudisiell, altså en foreløp undersøkelse. Uh, og det gjøres, gjøres det også av de andre store byene. Og da får man en undersøkelse som er det vi kaller for ferskvare, det høres litt sånn dumt ut, men altså det at du ser da en person rätt etter, etter handlingstiden, gjør jo at du kan danne deg et bilde om, er dette en person som da kan ha vært ruset, har rus vært en medvirkende faktor, er dette en psykose, er det en mer alvorlig personlighetsfortyrrelse med uttatt uh, dyssosialitet, da, da har man, når man da er rett som den, så har man denne erklæringen fra den kollegans man gjort den undersøkelsen på et tidligere tidspunkt. I tillegg så vil kanske politiet ha brakt med vedkommende til legevakt. Da tas det rutinemessig, i hvert fall på store sykehus så tas det rusprøver, gjerne utvidet rusprøver også for å se om dette kan være rus. Kanskje fremstår denne personen som har skadet en annen alvorlig som psykotisk, men så klinger psykosen av etter to dager fordi det er rusutløst. For eksempel, det er veldig viktige opplysninger å få, ja, for så tidlig som
0: mulig. Det, det er viktig, og der er det også et sånn, det, dette med rus og psykose, hvordan påvirker det vurderingen av skyldøvne?
1: Det er jo slik da at hvis du ruser deg, så si, da er det selvforskyldt. Altså, vi, vi sier ikke det, vi skal ikke si det. Som, som, som leger skal vi ikke si at det er selvforskyldt. Nei, det er forretten ta stilling til. Men jeg kan si at denne personen har blodprøver som svarer til så og så høyt nivå med cannabis, alkohol, amfetamin. Men i tillegg, når jeg kan da se vedkommende Seks måneder etterpå så er personen fortsatt psykotisk. Og da kan du tenke at da kan jo personen ha ruset seg rett før undersøkelse med, men om må du finne ut av hva er sannsynligheten for at dette er en grunnleggende psykoselidelse. Fordi jeg vil gjerne uh, sitere en uh, god kollega av mig. Uh, han sier at hvis, hvis du spør en observant om de har uh, ikke har ruset seg, uh, om de har ruset sig og så sier de nei, så tror de det ikke. Og om du spør en observand, har du ruset deg? Så, og de svarer ja, da tror vi på de. Det kan like gjerne være sånn at en person som vet han eller hun har en psykosledelse, sier at de har ruset sig for da tänker de at ja, det er ikke gal. For, for mange er det mye mer stigmatiserende å være psykisk syke, enn å være ruspåvirket. Sånn. Det vart verdt å tenke på, så man må gå tilbake i historien, ikke bare til handlingstiden, men oppvekst, altså barndom, ungdom, komparentopplysninger av pårørende, akkurat som vi gjør i klinikken, for kanske var det denne personen her, En det er en man det en ung man som trakk seg tilbake i tenårene på rommet, begynte å spille, øh, ikke lenger var social, ikke lenger gikk på träning og er det da rusen som har gjort det, eller var det faktisk prodromalsymptomer på en skizofreni?
0: I kliniska där på något sätt ordentligt sån långt stycke med klinisk eh, diagnostiseringsarbete som ni gör i denna sakkunndighets eh bedömningen deras. En
1: godkännande gör det ja. Ja.
0: Och jag anser det en godkännande för att det är ju liksom den merkännande vad eh, hvordan er det? Det er et langt stykke arbeid. Det hvor, liksom, hvor omfattende er, snakker vi nå? Det er, det er to det er, leger, eller to, ja. et, et to um, psykiater eller psykologer som skal ja. gjøre dette. Ja.
1: Det er alltid en lege, men så kan det være en psykolog i stedet for en annen psykiater. Og, uh, en god erklæring kan uh, fint... Uh, man kan komme veldig langt med femotivet og tredje ved sider. Og så får jeg si det sånn, det tar mye lengre tid å skrive en kort og konsis uh, og presis erklæring enn å bare klippe og lime og sitere fra saksdokumentene, for alt er jo digitalt, så det kan man gjøre. Men er det mye helseopplysninger sammen av de viktigste elementene som da er vesentlige i forhold til mandatet man har fått av retten? Hvis det er lange politiavhør, er det noe av interesse der i forhold til mandatspørsmål? Hvis det ikke er det, så bare da er det gjennomgått, og da skal man ikke skrive noe om det. som man skal hele tiden, når man da, det man skriver i erklæringen, det skal gjenspeile seg på det mandatet man har fått av retten, og det er det man skal svare ut. Mm. Og det er helt unødvendig for oss som sakskyndige å sitere lange politidokumenter, lange helsesjournaler som ikke sier så mye om noe annet enn bare oppsummering, med mindre det er relevant for mandatet, for retten og partene har jo alle disse dokumentene. Altså, uh, forsvarer... Uh, aktor, de har alt av dokumentasjonen som vi har og da behöver ikke vi gjenta det som står i deres dokumenter for, for å redegjøre for det ska jo de red redegjøre for seg så blir det tredobbelt arbeid sant? Så, og helt unødvendig og tar veldig lang tid å sakspanne det
0: mm. Skjønner jeg sånn at dere er, er en sånn ordentlig jobb med å skrive dette dokumentet også etter hele vurderingen ja, og så blir det kvalitetssikkerhet ja. Hvordan foregår det?
1: Det blir kvalitetskontrollert fordi vi har ikke, den restmedicinskommisjonen har ikke tilgang til alle dokumentene, så da kan man ikke sikre at de, de har tatt med det de burde, men man kan kontrollere at det de faktiskt har med.
0: Kontrollert, beklager. Er,
1: ja, nei, vet du, jeg er fliss, flisspiker i noen ganger. Fordi kvalitetssikker betyr at da er det liksom 100%, men det blir det ikke, det blir en kontroll av det skrevne produktet. Og da er det kommisjonens øh, øh, rolle, og det er alltid tre sakspannere som sitter der, og da er det kommisjonens rolle å se på, er det slik at, øh, er, det, er mandatpunktene besvart? Altså ja og nei, og er altså premissgrunnlaget for de vurderingene, både klinisk og faglig som er gjort, er de adekate? Er de i med gode, faglige, vanlige vurderinger? Er det slik psykiatri definerer at det er nå? Er det slik man underviser på universitetet at et psykosymptom eller flere er, for eksempel? Og, og da, da er det det man svarer ut. Og gjør de det, så får de ingen ingen bemerkninger, som det heter. Og hvis kommisjonen finner att det er noe i denne erklæringen, en vurdering som da kanske kunne gjøre at någon andre enn enn uh, disse to sakskyndige ville kunne vurdere det de sakskyndige beskriver som annerledes. speciellt da spesielt oppimot det du nevnte i forhold til rus og psykose, så ville du da be uh, gjerne om uh, att de sakskyndige utdyper denne uh, usikkerheten. For ofte er det en usikkerhet. Og da er det helt greit som sakskyndige uttrykker for det er en usikkerhet, men vi vurderer at, men kan ikke bortstede fra. Det høres veldig sånn ut. Det er jo vi er litt upresise, men vi prøver å være gode nok. Uh, slik at uh, utfordringen ligger i at de sakkyndige må være, uh, ha jeg si, brett <laughs> brett syn, heter det? gjøre en bred vurdering uh, og innta disse elementen slik at det er forståelig for de som leser det, og slik at man har tatt med alle eventualiteter som kan ha påvirket denne personen på den tiden handlingene uh, fant sted. Så er det opp til retten da, avgjør om ja, det rusinntaket, var det noen som Uh, forgiftet drinken, eller var det rett og slett den personen selv som gjorde det, det er, det er helt uvesenlig for oss som sakkyndige. Mm. Det er bare tilstand på et visst. Ja.
0: Ja, detta är en väldigt sån fin och grundlig genomgång av den vad ska man säga si, vägen fram man blir uppnämt och hur man jobber som rättspsykiatrisk sakkyndig och hur man ja, fram till dette produktet som vi ju ofta läser om i avisen så att man har kommit fram till det eller det. Eh, så var det inne på det lite i stad nu sån helt på tampen detta här med, alltså för det är när man har rättspsykiatrisk sakkyndig, då blir man uppnämt. Eh, men men hur då är det när man är eh, rätt så altså när man är vit... Ne. Ja,
1: men mange av de som skal bli leger vill helt sikkert en eller gang bli innkalt som vittne i retten. Og da är det viktig å huske på at som vittne så har du en vittne plikt. Du har alltså en plikt til å møte, men är du øh, hvis det sitter en tiltalt der da øh, som är din patient, så har du altså tausesylik på vanlig måte når du møter i retten. Så da må den person som nå er tiltalt av strafferetten, men som er din patient, må gi dig en tilladelse til uh, å bryte, altså, å bryte og, altså oppheve pasienten oppheve tøvselsplikten. Og selv om det er gjort på forhånd, så vil alltid uh, rettens administrator, altså dommerne, vil alltid spørre den tiltalte «Er det grejt at din lege forklarer seg?». Og det man ska huske på som vittne, da skal man kun være vittne, da skal man kun referere til det som faktisk er gjort med patienten. Man ska ikke komme med faglige ø, vurderinger ø, utover det som står i journalen. Det høres som sånn klønt ut, men slik er det.
0: Og det, det er noe annet igjen enn å være vanlig sakkyndig.
1: Ja, så er det jo den mellomtingen av ett et sakkyndig vittne, og da, jeg vill tänka at det er naturlig at de som er behandlere, eh, leger og behandler, vil være sakkyndig vittne, for da vil de kunne si litt om, mer om tilstand utover kanskje de notatene de har skrevet ned. Altså om de tenker at dette faktisk har vært en utvikling av en skizofreni eller ikke, det er ikke sikkert det står i journalen, men det kan være noe de utgifter mm. av sin kliniske vurdering har at, og det har tenkt å henvise videre kanske og ikke skrevet i journalen. Uh, da, så det vil jeg anbefale de som blir innkalt til å si at de skal være sakskyndige vittner. Men igjen, sakskyndige vittner har også tøvselshetsplikt. Men derimot den rettsoppnevnte sakskyndige har ikke den tøvselshetsplikten for det skrevne produktet. Mm. Og kan uttype det i retten, men da er det ingen sånn hvis, uh, hvis da denne tiltalte som er vår observant, hvis jeg er sakskyndig, sier at du får ikke lov å si det du, vi har snakket om, da er det for sent, for retten har allerede dokumentationen og hvis forsvaret eller akte vil spørre om det, så, så må de sakskyndige svare, for det ligger i den oppgaven de har og i hele den rollen rundt, men det har jeg aldrig opplevd som et problem, for å si det sånn. Ja.
0: Men mm, det var en ganske fin sånn presisering av og og klargjøring av vad som er den rättspsykiatriska sakkyndige rollen. Och tänker så du sa lite inledningsvis at heller på motet hensikten med detta denna ordningen da, eller denna loven er at att man ska behandla sjukemänsker som sjuke og ikke sätta dig i fängsel. Ja. Uh, det er et ett väldigt utgangspunkt. utgångspunkt. Tusen tack för att du var med oss i Kersti. Och tack för att du var med. Och tack som lyssnat på